0: 哈 e 大家好，我是编辑 Chelsea。今天很开心呢，邀请到四分之一的猫来我们留学帮帮忙,忙的 Podcast。哈 e 可以请你和大家自我介绍一下吗
1: ？大家好，我叫佩奇，然后我来自高雄，今年二十五岁，目前居住在比利时，然后正在读法文，跟等待九月的开学。然后其他时间我就是在经营 IG 还有部落格。然后，所以刚刚 Chelsea 才会叫我四分之一的猫，因为我的 IG 名称是四分之一的猫。那大家可以叫我佩奇就好，因为我觉得叫四分之一的猫很奇怪。
0: <笑>我蛮想问你，这个名字是什么样来的呢？四分之一的猫蛮特别
1: 。我其实很怕冷，尤其是我来自高雄，我连在桃园读书我都觉得很冷的。啊、然后每到秋天的时候，大家已经在大家还是穿那牛仔外套，我肯定在穿羽绒衣的吧。然后所以来到这边的时候，比是。冬天的时候也很冷，所以我最常做的事情就是窝在沙发，然后披着那种毯子。嗯，你说像猫一样吗？<笑>我男朋友就说他很像猫，嗯，所以我就叫四分之一的猫
0: 。那可以先请你分享一下为什么你当初决定到法国里昂交换吗？那、啊、为什么会选择里昂这个城市呢
1: ？其实，嗯、呃，法国里昂，我一开始完全。我不在乎欧洲所有国家，我只在乎英国，因为我从以前高中的时候就一直对英国有一种幻想。我一直想着啊，要到大学的时候想要去英国交换，或者是嗯，毕、呃、业之后想要去英国读研究所，又或者是小时候作文甚至会写自己幻想在英国生活的模样，就是已经喜欢英国喜欢到疯狂的程度。哇！可是我自己英文没有很好，就是跟其他同学比起来，我就只是喜欢英国，幻想那个环境。可是，所以到了大学的时候，我就因为交换还是会看成绩嘛，对，所以我就嗯、呃、很认真努力的维持我的成绩跟打工存钱，因为我自己嗯、呃、经济负担还是就是我有跟家里讨论好，就是交换这件事情的费用是我自己要自己出的，所以我从大一开始就一直很认真在找工作打工，然后顺便维持我的成绩。然后，所以当我开始研究研究学校交换交换学校的时候，我发现，哎，当时因为我是读桃园的原之大学、嗯，然后我发现当时的交换学校英国只有一间，而且它不是我们想象中的交换模式、嗯，因为交换学校不是应该是我们付台湾的学费，对，然后去对应学校上半年，但是当时如果我没记错的话。源自那一间的英国是我必须自己付英国那边的学费一学期，可是我自己就是计算了之后，跟自己考量之后，发现我的自己存钱，自己之前存的钱还是没有办法负担那边交换的费用，然后或者是再去旅游，是，所以我就想说那怎么办？我还是很想去英国耶，那,那我就选一个离英国比较近的国家好了，法国离英国那么近，搭个那种欧洲之星或搭个飞机应该很快就到，还可以搭巴士。然后我想说，而且我第二外语，因为那时候大学必须修第二外语，我想说，那我我修的是法文，想、嗯、说去测一下自己学的程度到什么程度，像、啊、不被人家打脸之类的。然后好是有
0: 学法文，对对，
1: 又加上学法文的时候，老师一定都会介绍一些法国的景点啊，或者是美食。我想说，因为我是一个很喜欢看着课本或看书，然后去旅行的人，就是我会觉得好酷哦！我历史课本上面出现的东西，真的在我眼前。我是那种人，我想说，那我就去法国，顺便去一个不是英语系国家的地方好了。嗯，结果其实这点到后面，整个榜就是破碎我的英国梦。哦，真的吗？对对对。<笑><笑>就是我后来去英国、去法国交换之后，我有花时间去英国旅行，但我后来发现，我还是喜欢非英语英语系国家
0: 哦。这反而去当地没有你想象中的这么美好
1: ，對好像真的像人家说的，<笑>期待越大，然后、欸、真的会失望,越失望就会越对。然后對所以我就选定了法国了嘛。对，然后嗯，选里昂是因为我其实是一个。对生活选择不太有障碍的人，我就是很靠感觉。我看到一眼是他，我就会觉得嗯，就是他了，所以我不会有什么有不我不太有选择障碍。我去逛街也很很很 easy， 就是、wow. 嗯，这件看起来有我的名字，我就会去试这件，哇
0: 、wow.
1: ，不太会犹豫那种。加上我好像嗯好像没有那么喜欢大城市，第一大城市，我发现。我是不管是以前读书，或者是到现在，我居住的地方都是那个国家的第二或第三大城市。里昂也是有很多事情可以做，因为它也是个大学城。我很推荐大家，如果想要去法国交换，或者是有考虑要去那边留学的话，里昂的学校真的可以考虑一下，因为那边有，我觉得它超适合大学生生活。它有，因为它是很多大学，所以有很多学生的活动。如果你想去喝酒、嗯，酒吧也有啊，也有夜店、嗯，然后甚至有在河畔上面的船的夜店，嗯、但也不像夜店，它就有点像是酒吧是。然后也有一整条街都是酒吧，然后它那边都会就是大家玩一个游戏，就是去每间酒吧喝喝 shot， 嗯，然后这样子串起来玩在一起
0: 。哇，就是其实也是蛮多好玩的，然后又不会像大城市的环境这么复杂，这样子
1: 对。而且也会有博物馆、美术馆那些的，也会有大自然的地方、嗯。而且里昂的位置我觉得很棒，就是像是刚刚我们前面有聊到，你去安息，对，或者是旁边的瑞士，或者是冬天想去滑雪的话，坐个巴士应该一个小时多就到了，旁边就有山可以去滑雪。对，它离瑞士就隔一座山，对，超近的。嗯嗯、然后、呃、要去南法也很方便，要去巴黎也很方便，因为有那个。法国高铁对 ，TGV 直接直达就可以到法巴到巴黎、嗯，所以我觉得里昂非常就很适合大学生生活。我觉得，嗯，所
0: 以你在那边是读哪一个大学的交换
1: ？我是读里昂天主教大学的管理学院。
0: 哦，那那当时就是都是以法文沟通吗？在那边有遇到什么障碍吗
1: ？哦、没，嗯，我记得很深刻的是。嗯原来我理解到啊，原来我发文不怎么样，<笑>然后而且因为我是一个很，我觉得我自己内心是一个很传统的台湾人，嗯，就是三餐我喜欢吃热食，嗯、早餐就是蛋饼啊，对，中午餐就是面吃面，晚餐还是吃面，就是我很喜欢吃热汤的东西，<笑>对。但是我第一次我记得我第一次到李阳的时候，我跟朋友约在一个广场，我想到我先去买一个三明治吃，我印象中的三明治是我可以。比如说像帕尼尼是三明吗？可以热来吃。对，帕尼尼有机器，对，有机器可以压着的。然后我就买了一个三明治，然后我就问小姐说：“我可不可以加热？”就我,我被翻了一个大白眼，他说：“没有人来加热三明治的。”然后我就想说<笑>啊，然后我就只好默默的拿着我的冰的三明治，然后去旁边他们都喜欢冷的，然后对，他们三明治都吃冷的。然后我那时候是第一个不习惯，然后那时候天气很冷，那时候是冬天的时候去，我就整个饮食不习惯，然后天气也不习惯，然后我就喝了一杯热红酒，<笑>结果我从此不再再也不敢喝热红酒，可能我那时候酒量也不好，结果我后来回去我的 studio， 我就倒了耶，我真的没有开玩笑，我真的晕倒在厕所，后来有在法国练习我的酒量，我现在酒量很棒。自己讲
0: 、哦、真的哦，哇，对啊，去法国一定要去喝他
1: 的葡萄酒的。对，然后他们那边的学生办活动，一定都会跟酒有关系。因为其实我一开始去交换的时候，我抱着我想要认识很多国际生，因为你刚刚问到我讲话是不是都讲法文，但其实没有。是我去交换的时候，全部都是跟国际生混在一起。啊，所以其实我的法文完全没有进步。我的法文进步的话，应该是我对这个语言不害怕了。因为在台湾没有什么机会讲到法文嘛，顶多就是英文对，所以你对英文不会这么的陌生。可是你到法国的时候，一开始还是会对法文产生有点害怕的感觉。但交换我还是就只是对这个语言更熟悉，但没有进步，因为我都一直跟外籍生相处在一起。
0: 嗯，所以在这交换半年之间，嗯、你就很喜欢法国嘛？但是你后来有决定想要再回到这边吗？还是就那时候是为什么会就是回台湾，然后再到比利时
1: ？哦，嗯，其实我法国回台湾之后，我那时候其实已经大四了。对。然后同系的同学都已经找到实习的，找到实习，决定要去国内外的研究所就继续读书，准备他们的考试。然后其实我自己也有点焦虑。可是我回来之后，我在这六个月在法国的这六个月，我跟自己对话更多了，然后更了解自己想要怎样的生活跟对生活的价值观，有点有,有有有所改变。所以，我其实回来之后看着大家都在我们想象这种正轨上面的时候，我就跟自己说，我但我想回法国打工度假，所以我反而是继续找下一份工作。就是继续找打工，然后继续完成大四的课程，然后之后是因为，嗯，其实原本决定是要回法国打工度假，但后来因为认识了另一半，嗯、他是比利时人，嗯、我想说去比利时可以省钱，<笑>住他家、嗯，吃他家。可以省台湾认识的所以是
0: 法国认识。
1: 对，是在台湾认识的，哇、wow, ，就是我交换回台湾的时候，他刚好来我们学校交换，然后认识的
0: 。Oh, IKEA 的价值观大使，他是什么样的一个工作？然后你是怎么样找到这个工作的
1: ？他其实是 i k 里面的一個活动。我刚刚其实有说，我从法国回来之后，我就没有向其他同学找实习，或是去准备考试考研究所。然后，嗯,嗯我就直接找了工作，然后我就看到宜家有在真人，然后因为一开始对宜家的想法就是是外商嘛，又是一间大公司，我就觉得我既然都知道我大四毕业之后在国工作的一年或是几个月，我就要去法国打工度假，那不如我找一份我喜欢的工作，我想试试看的工作的打工来做做看，因为以前有一个高中的。老师跟我说过，他很支持大学生去当家去打工，但他希望我们打的工是对我们未来有帮助的，就是有意义的。对我们可能，比如说我今天想去咖啡厅，我很喜欢咖啡，我去咖啡厅打工，这对我之后年老之后，想要自己煮一杯好咖啡来喝，是对我的人生是有意义的。是。然后我那时候其实一直在想这句想这句话，而且我那时候一直摸不透，想说。打工就打工啊，有什么人生意义可言？可是我后来才发现，哎，我目前才二十五岁，我只打两份工，我完全没有全职经验过。可是这两份工确实影响我现在的生活很多，而且我觉得会一直带到我老了之后。然后，嗯、呃，回到以蒂亚的话，所以我那时候看到以蒂亚职缺，我想说，那我想要认识这间。公司到底怎么运作的？因为毕竟它是这么大件的公司，我就想说，那我一年多的时间，我要去哪个职位最快了解这间公司？我就看到顾客关系部，你说客服哎、欸，客服什么大大小小的事情都要回答客人，不管是商品啊，或者是东西送到哪里啊，或者是客数啊，被质疑商品的问题啊，一定都会先回答，需要了解很多事情，然后回答客人。然后又加上我之前读，主要是比较对行销有兴趣，然后消费者行为这件事情，它是每间店会选三个价值观大师，然后可以用公司的经费去瑞典，去参观总部啊，然后学习公司的文化跟价值观。我那时候其实是超超级菜鸟，对不对？就是我才刚进去三个月，我记得应该是三个月，因为不到半年。然后，主要是每个人都可以参加，只是要经过甄选啊。
0: 对啊，他我很好奇，他甄选的那个过程是有什么样的基准可以当、嗯、当上价值观大使
1: ？呃、嗯，他一开始会是你要做个，嗯，我记得是 PPT， 就有点久了，我记得是 PPT， 然后你要讲出你自己，嗯，为什么适合当 ETC 价值观大使？因为一下的公司的话，其实里面有。几大的价值观，比如说永续、经营发展啊，嗯、或者是同心协力啊那些的，是。然后是 E 下工员工基本上都会知道的。然后，嗯，之后会有第二阶段的面试。哦、第一阶段面试是由嗯公司的同仁去投票，是。然后第二阶段的话就是跟嗯，比如说你的店店经理。或者是总部的老板过来去做面试，然后我那时候其实知道我自己没有什么优势，我的优势只有我会英文简报，<笑>所以我就因为我知道其中一个老板会是外国人，是，但是他们简报其实没有要求要用英文简报，你是可以用中文简报的。嗯、可是我想说，我都已经比其他前辈少的 ETR 经验了，那如果真的想要赢得这个机会的话。我好像就是要豁出去，所以我就用英文简报，然后最后我不知道是不是英文简报，所以让他们觉得啊我蛮适合的，然后派我出去。我不晓得，但是我最后有被选上，然后就一起跟着其他同仁们一起去瑞典这但其实当时有一个私心，但<笑>是有一半是真的想要去了解这间公司。但有一半时间是因为那时候跟男朋友是远距离了，哦、oh, <笑>，所以刚好以想说去瑞典的时候，对，顺便去比利时找他这样子。哇、wow, 嗯，希望我前同事听到
0: 。他<笑>是提供机票、住宿，<笑>然后让你们自己去总部参观吗
1: ？嗯、呃，是跟着中国的同仁，哦、oh. ，就是我们有台湾一队，然后跟中国的一队，然后我们会。打散，我们会打散到中国的各组里面，然后跟他们一起，呃，进行参观啊。像是我们有去 E T 的总部是 I O S， 就是他是设计师在里面开始研发设计产品的地方。然后，嗯，大家如果有兴趣的话，那个、其实 YouTube 上面有影片。他们就会跟我们讲说一些产品的故事怎么来的啊。或者是其实设计是有用心的，防止小朋友安全危险什么之类的，就是会介绍这些东西。然后我们有去他们的制造的厂去看厨房的壁柜那些的检测的地方，但是嗯床垫或是儿童的用具或是玻璃马克杯，很多地方他们有一个厂是在做实验室，就一直实验着实验。看这个产品是不是可以上线的。嗯、然后我们住的地方就是 IKEA Hotel。哇！对，对我来说那边真的就像是一个，虽然它是它是它个城市叫阿姆胡特，它虽然是一个城市、嗯，但你会一进去就觉得它好像是 IKEA 村的感觉。哇
0: ！因为每个地方都
1: 跟 IKEA 有关系，
0: 哦、真的可以去那边，真的好棒、哦、<笑><笑>而且大家其实一般人也可以去
1: 。哦，真的吗？一般人也可以去。一般人去的话是。也可以住 IKEA Hotel， 我记得没错。然后，可是参观的话是参观 IKEA Museum， 就是他的博物馆。
0: 哦，是去那边的工作主要就是让你们去了解，然后回台湾有需要做什么样的报告或是工作吗？回
1: 台湾的话，就是跟嗯、呃、其他同仁分享，我们就也会办嗯、呃、讲座，然后分享给他们。然后当然也有带礼物回来啊，让大家比较愉一点
0: ，就是一个推广的、嗯、关他们的理念等等的，所以这个应该也让你更了解整个欧洲啊，或是对他们瑞典有一些新的认知。
1: 嗯嗯嗯，绝绝对有，就是嗯、呃，主要还是对 IKEA 这间公司。
0: 所以后来，嗯，就是决定又再返回欧洲打工度假，然后选择比利时，有一部分是因为另外一半在那边，然后选择这个地方
1: 。嗯，然后还有另一个原因是因为，嗯，嗯比利时也有法语区嘛。对。然后，像我刚刚有说，我后来发现我比较喜欢非英语系国家，嗯、可能是我很那时候很享受他们的。悠闲跟自在吗？嗯,
0: 嗯
1: 但负面的话就是过度悠闲、嗯，<笑>是，对，<笑>是，但是我还蛮喜欢那种感觉的。然后我最后决定还是,、就是去比利时的原因，也是因为主要是法语区，我还可以继续进步我的法语这样子。是，嗯，嗯所
0: 以当初嗯就决定。就是申请在比利时打工度假，然后他的申请签证方面有什么遇到什么困难吗、啊？还是说比利时他是怎么样可以申请到签证？嗯
1: 、呃，比利其实我之前开始申请的时候我会担心、嗯，因为比如说像是英国的打工签证好像不好抽到，對所以我、嗯、想说比利时会不会也很抢手？然后我还问比利时在台。的办事处，他说放心，比利时从来没有满过因为<笑>其实我觉得比利时真的是不管在欧洲是一个小国，在台湾应该大家对他的认识就只有巧克力，是，因为比利时
0: 是一个蛮小,、啊、
1: 小的国家，对，或者是啤酒，再就是尿尿小童。啊、我每次跟别人说哦我在比利时，我都说啊那个尿尿小童对不对？<笑>我说啊对对對,對,对，大家。可是，嗯，我特边想要说，比利时在台办事处超棒的，他们真的非常， oh, okay. 他们嗯，我当然不能说我跟有、嗯，就是他们很好联络到，跟法国办事处比起来，<笑>就是啊，嗯 uh, <笑>对，我觉得比利时办事处的回复率跟不管打电话或是脸书上面的。讯息回复都超快的，而且人那那边的小姐人都很好。然后打工度假签证其实没有很难申请，就是感觉一直要先花钱去找打工度假，就是在申请签证的时候就是有很多费用产生，然后最后会有有面试，到最后会去办事处做面试。面试的话。嗯，中文、英文，那时候好像两个都有，然后就问你一些问题这样子而已。嗯，还是要提醒有想要去欧洲的朋友，就是如果因为你应该平常有在查一资讯，就会知道，嗯，欧洲的办事效率真的没有台湾那么好，沒所以<笑><笑>那个落差感会很大，会大到你就是觉得天啊，怎么会有这样子的办事效率？我觉得需要大家可以有耐心，对对，大家可以先做好心理准备，因为就是因为在台湾的办事处那些都进行得太顺了，等到比利时的时候才发现啊，原来跟法国一样，办事效率如此的缓慢。但<笑>是我光等一个拘留证，我就等了两个月，我中间都已经去一趟，嗯、呃，我忘记我捷克，我都去一趟捷克玩了，然后回来我的拘留证都还没。都还没到，可是其实没有居留证是可以工作，但你打的工作就是黑工，嗯，所以因为他在彼此工作，他是需要居留证上面的号码去公司才可以去报税，是，但是如果你没有居留证就去工作的话，其实你做的工作就是黑工。然后我当时其实有点害怕，因为我知道我自己之后可能还会再回来，我就是一个很胆小的人，我很怕会有记录，所以。嗯，我就没有去进行直接找工作，我就是主要在等我的居留证。然后之后有去学校喂小朋友，我去一间小学喂小朋友，就是那种两岁到七岁啊，大一点就会到十二岁的小朋友、嗯。但他们就不用我喂了啦，就是小小朋友两岁到四岁半才要我喂。所以这个
0: 工作是怎么
1: 找到的、啊？这个喂小朋友，其实因为嗯，他、啊。有点像是全台湾的那种营养午餐阿姨，会盛饭给小朋友。Oh, 但因为小朋友年纪太小， oh. 所以会把那些东西切小碎、小块、小块的给小朋友吃。然后是因为他我他是我男友的小学，所以有认识的人在里面。然后就刚好有他们说有缺像营养午餐阿姨的这种工作，然后我就去。Oh, 可是我去的时候， okay. mm. 我当时还是当然想要找。其他工作，因为是想要有就是多一点的经验吧，又加上可能之前自己的姐姐在澳洲打工度假，我知道她可能有在农场啊一些生产链打工度假过，所以想说那澳洲应该也有生产链这种工作吧，需要就是我们这种外来的员,员工可以工作，所以我就去找，就我就找到一间，对，确实是在嗯生产链里面工作的。一间美国隐形眼镜公司，我想说美国的隐形眼镜公司应该就不用太需要发文吧，因为其实我那时候到比利时的时候，我发现，哇，原来以前的写跟读是可以的，但是听跟说真的没有办法。我听跟说真的是说一句就是哈、啊，说两句就是哈哈、啊啊，就是一直哈、啊。然后那个又又或者是你听得懂，但是你瞬间不知道回什么。
0: 因为法文、
1: 嗯、是吗？对，因为我这边的他的家人只说法文、嗯，他们不说英文。哇塞，
0: 所以你都要讲法文、嗯。对，而且
1: 尤其是当你跟小朋友说话的时候，那个冲击更大、嗯。因为当小朋友跟你说，哦、对小朋友，而且是我听不懂小朋友要说什么，<笑>然后我就会去求救，然后才发现哦，他只是口渴想喝水。嗯，就一整个觉得我在干嘛、啊？我怎么连这个都听不懂？所以我后来就想说，那这一个美国的生产线的隐形眼镜公司应该不太需要发文吧？生产线，我就是做重复的动作就好啦。然后我就决定去面试，因为他要先考过一个线上考试。我超认真的，因为他不能复制贴上到翻译 ，Google 翻译是，所以我都一个字一个字打去翻译，因为它是发文的简报。要先准备，看完他们的简报之后再去做考试，考试过的时候才可以去面试。它是一间这样子的流程。然后，嗯、呃，我就把那些什么制造商啊、眼镜的一些结构的东西都翻译成法文，哎、欸，翻译成中文，因为它是法文嘛，然后翻译成中文，然后在那边看看看，然后做完考试，然后考试就通过了。我通过之后我就去面试，就他是我。最惨的面试之的的一个面试，就是我一进去，但我当然知道是自己的问题，因为，嗯、呃，我住的地方不是多大的城市，不是像布鲁塞尔那样子的城市，就是可能会需要，嗯、呃，讲英文、中文的服务人员，是卖巧克力啊之类的，因为那边的观光客比较多，因为，嗯、呃，但是我住的地方是烈日，他这边的观光客比较偏欧洲当地人。就是像是河语区的人啊，或是荷兰人、法国人或德国人，亚洲观光客我只目前真的很少遇到，就是基本上没有，所以他这边需要的英文或中文的服务性质工作其实不多，主要还是要会法文。所以，嗯、呃，我去面试的时候，其实另一半的家人就有跟我讲了，我可能大概十分钟就会出来了吧，因为。他们都知道，不会发文不够好的话是没有办法，很难找到工作。结果真的我一进去，就是要先给一些资料，我就听到前台的服务人员，小姐就打电话给，可能是人资吧，就说这里有一个黄佩琪小姐，然后她来面试，然后她还刻意小声的讲那句话，但我还是听懂了，而且我还听到了，说但她发文好像不 OK。之后，小姐就说：“那我们现在就一个一个来面试，那其他两位先离开好了，然后就就先留我下来。就”就、嗯，他第一句话就问我说：“你发文 OK 吗？”<笑>然后我就说：“嗯、呃，我听我我说跟哎，我读跟写是可以的，但听跟说还在努力学习中。”然后他就说：“他真的是就是瞥一眼哦。”真的是一秒，我的 CV， 真的一一秒而已，他就推回给我说那结束了。然后我就说，我我其实是一个脸皮蛮厚的人，虽然我很胆小，但是我想说都来了，我就问看有没有英文需要的工作职缺好了。对，我就问他，他就说没有，他真的就是这么直接，他说没有。然后我就说，那真的没有其他可能性嘛？因为嗯，就是。或者是我可以边做边学，说没有办法就结束了。那这边门口麻烦你
0: 。天呐！然
1: 后我整个就是不到连十分钟都不到耶，我就直接出去。然后那时候真的下着雨，我真的觉得老天好眷顾我， okay. 我就在外面大哭特哭。<笑>然后我就做到，就他爸爸后来来接我。是。然后他爸爸就说：“那个小姐会说英文吗？”我说：“他没有对我说英文。”嗯、那小姐会说中文吗？说应该不会吧。她说那就对啦，你至少还会讲这两个语言。那她会吗？不要想那么多，反正就只是一次而已。嗯。然后之后我就我就回家大哭三天，然后大吃三天。
0: <笑>不过这也因为比利时他们就是主要是讲法文嘛，所以真的是也没办法，真的会比较难英文的。嗯，我做的这一
1: 区、嗯、对，真的还是法文为主。
0: 所以在那边找工作就是会真的比较辛苦
1: ，嗯，就是需要法文这件事情
0: 。嗯、所以你后来就觉得呃，现在就是边上法文课，然后有决定要继续读书，在哪裡？对我后
1: 来就是去上这边的政府补助的一种机构，它是免费的，你只要去通过考试跟面试，你可以免费去上课。然后他上的课就主要跟这边的历史文化有关系啊，还有一些工作之后你可能需要缴的税，它的计算方式，还有一些你生活需要的一些，嗯、呃，帮忙的时候，比如说像有这边有很多，对，外移人口，他们可能一开始也不会发文，但他们可能收到，呃，电费啊、水费有问题的时候，他们去可以去某一些窗口询问要怎么解决，就是这个机构会教我们这些外国人。如何在这里生活？但主要还是以发文课为主。是、嗯，对。所以后来，是，后
0: ，嗯，后来是什么样的动机让你决定想说要继续申请读书、申请研究所？嗯
1: ，其实就是因为疫情。哦。嗯，那时候其实，嗯，有打算，因为后来发文越来越进步嘛。对，所以，嗯，到现在是可以维持到一个，嗯，在生活上是可以靠自己的程度。但如果像是要去办资料啊，当然还是会希望有一个母语者可以陪着我，会比较怕不会有遗漏一些事情。但如果是比如说平常去餐厅吃饭或者是买东西什么之类的，我是可以自己跟店员这样子沟通的。所以我就觉得，那我应该可以找工作。但是，嗯，疫情，他们连当地人都没有工作了，基本上不太会用一个外国人。然後非常对对，所以我其实一开始的计划是我先工作一两年，因为我想要还台湾的学贷，然后再继续升学。但是因为疫情的关系，就决定那就先升学好了，这样子之后拿到这个文凭。因为有当地的文题，毕竟也比较好找好的工作，是这样子。我之后可能，嗯，可以把薪水拉高，这样子还学贷也比较快。所以的话，就做了这个改变，就决定那就先选择读书好了。然后我那时候其实有考虑两间学校，一间其实是在荷兰的马斯特克大学，是，然后另一间就是比利时，我现在决定要去读的列日大学里面的 H E C。的商管学院，然后呃，其实这边蛮推荐大家马斯崔克那间大学，因为他八十百分之八十趴都是国际生，所以其实你呃你整个就是在国际校园里面生活，然后你的同学一定都是来自呃，我我知道是因为我之前真的很想去那间公学校，所以我有做一些功课，然后他都是来自不同国家的学校呃的学生。嗯，然后马斯特克非常漂亮，是一个很漂亮的城市，就是你在那边生活，你就觉得哇，好美哦。但是比利时的南部就没有荷兰这么漂亮，所以大家如果你喜欢生活环境很美的地方，然后学校又是比较国际的话，那我觉得马斯特克蛮好，因为它毕竟在这边是一个蛮有名的学校。是。然后我当时马斯特里克先是想要读艺术文化管理。的课程，但是，嗯，因为我不是艺术背景出身的，是，所以我必须先修一年的 pre master、嗯。但是，嗯，我做了很多比较，对，然后比利时的这一间，它就是读商管，然后我选择是行销，国际行销策略行销的研究所。我那时候其实很研究，到底要选自己真正很想读读看、试试看的文化管理，还是要继续从事我以前也蛮有兴趣的行销。是，然后后来就是去做一些比较，比如说学费的比较啊，或者申请资料准备的比较，跟嗯、呃，我去参加两边的学校的 Open Day， 就是线上告诉你说我们学校是怎么嗯有什么优势对的介绍的东西。我都去听完之后，我最后说服自己，也觉得就是做比较好的决定，我就选择比利时这一间。原因是因为，嗯，我自己，嗯，荷兰那一间学校，它的学费比比利时这间贵，嗯，然后再来是他们的申请的资料也比比利时这一间来的复杂，比如说，嗯。嗯他会要求我准备直接准备一份像 paper 的东西，或者是其实，嗯、呃，我在台湾读的大学是四年都是英文授课，所以在比利时这一间，我其实不用再给什么英文证明，因为我就是有以前的学士都是英文授课的证明，我就可以去证明说我的英文程度是可以去用来学习的了，我不用再去像对有些学校要求你靠雅思啊，是或是托福那种的。证明，然后，但是马斯垂克这一间，他好像有很多不确定性，就是要自己去问说到底需要哪些资料。然后最后一个是我让说服我的点，是因为，啊、呃，如果我今天真的有有很优秀的从马斯垂克毕业，文化艺术管理，但我要找工作的时候，我毕竟还是一个外国人，我要怎么去说服？这边的公司去用我一个明明就不是从这边出生、不懂完全就是没有到他们本地人这么了解这边的历史或是文化背景的人，如何去说服我去为他们工作？因为其实我想要在博物馆或者是做展览部分的工作，所以我后来，嗯，其实有些人会说什么“你干嘛小看自己”，或者是“嗯，你也许你就做得到啊”。但是我觉得，嗯，在欧洲再生活久一点，很多事情会看得更实际一点。有些事情就是你没有办法选择，它就是这样子。有些科系就是本地人比较吃香，是。所以，我后来觉得，我先去读行销。我之后过几年，也许我还是会绕回去，我想做的文化管理之类的，谁知道？所以，嗯，还不如我就先继续做我以前就已经有。励志的东西，然后也是有兴趣的东西，然后跟之后也许又会跟我想要的艺术文化管理串起关系，所以我最后还是选择了比利时列日大学这一间
0: 、嗯。而且刚好在、嗯、呃比利时的话，签证的话就是不用再另外申请
1: 。对，而且是很肯定，就是我是可以用，因为我现在的签证是像是疫情关系，嗯，所以等于我的居留证是想拥有。像我要读书的话，我是享有像欧盟生的的的优惠，就是学费是像欧盟生一样，所以比较便宜，真的便宜很多。但是像是如果我要去荷兰的话，这一间我就必须去询问他们，因为他们不确定，他们有很多卡别的分别，所以他们你要亲自去问他们，你这个卡适不适合。但比利时我就不用担心，因为比利时就是在。就是很确定，我拿这张卡，我就是可以用欧盟生的身份去读书
0: 。嗯，至少以学费的考量 ，CP 值也是比较高的、嗯
1: 。对，而且就是商业，我觉得，因为我后来也有问这边的一些，像我在读机构的老师，对我也是有问说，那些艺术文化的工作性质，在这边是好找工作的吗？嗯、但其实好像在这边，他们也有一个刻板印象，也是。比起上课，还是上课比较好找的工作。嗯，是没错，上课真的
0: 是比较好找
1: 。嗯，所以的话，就是还是决定那段时间继续读行销。嗯，所
0: 以，嗯、呃，因为你在比利时还没有真的有在那边上课嘛，但是就你在欧洲，可能在之前在法国交换，或是呃在当地上法文课，你觉得？嗯欧洲人上课方式跟台湾有什么不一样的地方
1: ，或者是哪
0: 些是你喜欢的？ Uh,
1: 我其实一开始我蛮惊讶的是，是在台湾总是会觉得外籍生一定都很喜欢回答问题，在课堂上，嗯、mm. ，然后也确实我在法国交换的时候，如果是跟其他国家的国际生的课程，他们真的很喜欢举手发言。但是其实我有一堂课是只有我一个。亚洲学生，然后跟一两个交换，嗯，国际交换生，其他都是法国当地的学生，然后他们应该才大一、大二，他们上次完全不回答、啊，他们就是，反正都是我在，反正都是我蛮常积极回答的，然后，对，然后我后来也有问在这里当地比利时的同学，哎、呃，不是同学，就是朋友，然后他们也都是刚毕业。然后我有问他说：“你们本地生也喜欢回答问题吗？”他说：“其实这真的看学校，像我们学校就是，你不回答问题，教授也不会怎样，他们反而比较注重考试。”所以我觉得可能真的取决于学校跟那个国家的。同情吗？因为我发现比真的比较积极回答问题的，真的像是加拿大、啊、英国啊、美国，他们我,我觉得德国学生也蛮爱回答问题的。但是我自己也有认识另一个在网络上，就是因为这个我自己经营的那个 IG， 认识到别的在德国读书的人，他们也有说，其实有时候也不会有人回答哦。所以这真的不一定。对，因为大家常常会说什么啊，台湾学生都不回答问题。对对对。但其实也会有国外学生，对，也会有国外学生不想回答问题。嗯，好像也跟科系有关系，因为我自己认识的本地生，有些都有去台湾交换，哦、他们给我的回复都是台湾的考试很简单。哦，
0: 真的吗
1: ？然后我就很惊讶，我说真的吗？他说，可是台湾有些课程比他们这边有趣，因为他比如说他们这边上行销，有些学校真的是。就是你要死背那些，呃，那叫什么？呃 t h e o r y 就是你要一直去、哦啊、对，要一直去背理论，然后考试去把它写出来之类的。他说他在台湾的时候，行销可能就是我们一起做简报，读个 case， 然后大家一起讨论，然后做出一个简报、嗯。他说这样子反而学到一些东西。其实还有刚刚有讲一个就是。读书的环境的差别，对我觉得我不知道，其实在台湾大学是每见有这样子，但是至少我以前的大学是，呃，学校有活动的时候是不能有酒精出现的。可是在这边，酒精活动是必须的。就是我还记得我之前在法国，哎，法国交换的时候，有一堂课结束，老师还邀请我们大家一起去旁边喝一喝一杯，哇，就是教授会邀学生去喝一杯
0: ，然后。嗯
1: 嗯，我到比利时的时候，因为那时候我的朋友们都还在读书，然后他们学校也都有活动，但他们也会邀请我去。但真的就是无酒不欢耶，就是都会有酒精的活动。但是当然也有很正常、很专业的那种商业社团活动啦，就是也有专业的授课的东西。但是大家讲到活动的时候，基本上还是会有酒精。
0: 真的是很不一样的那个文化。嗯、文化然后如果是
1: ，<笑><笑>然后如果是比利时生活或是这边的社会观察的话，嗯，对。其实如果不是因为我来这边生活，我对比利时真的也没有到很感兴趣。我甚至不知道原来比利时有三个官方语言。嗯、我可能一直对就是很<笑>我可能就会一直很无知的以为有比利时文这个东西。对，好像真的会有一个误会、嗯对。对，然后我也不会知道原来他们的南北对立的情况之类的。
0: <笑>哦，真的吗？对，因为像我，对，如果是以我以这种观光客的角度、嗯，真的像你说的，可能就是想到巧克力，然后就没了
1: 。<笑>而且我其实我的 IG 很认真想要跟大家宣传或推广比利时南部的美，因为。嗯，大家很多亚洲观光课啊，嗯，想想到比利时，因为总是旅游书都是写着和比卢嘛三个国家，是。然后比利时的话，基本上大家都是去北部的根特或是布鲁日这两个超级人气景点，但当然他们真的很漂亮，可是嗯，很多我也听过在这里交换的学生会说啊。比利时南部好丑、哦，是容、哦嗯、超不美观的，跟北部差很多，或者是跟其他国家差很多。我很建议大家，如果你是喜欢有历史感的旅游的话，嗯、你可以到比利时南部走走，嗯、就不会说会
0: 古迹这样了
1: ，就是会看到一些碉堡啊，或者是一些被战争摧毁过的地方之类的一些纪念碑、哦。它跟北部还是有差别，嗯、所以。嗯，这是我在比利时生活最大的感受，就是大家比较，嗯，大家还是比较喜欢北部的漂亮，或是其他法国很漂亮的城堡啊之类的。是，我自己，你因为你刚刚有问到有什么社会观察趋势，我自己的 IG 上面就有分享，像是比利时的餐厅有免费，嗯，没有免费水这件事情，跟法国就有差别哦。Oh. 又或者是，嗯，如何变成比利时国王皇后的干儿子啊，干女儿。如、oh, 果是,、oh, 是<笑>哦，如果是比利时的车牌介绍，跟小费文化， oh. 就是像是德国有小费文化嘛，但是比利时其实没有，我都有介绍一些这种有趣的事情，但就是有很多说不完哎、欸。嗯
0: ，哦、oh. ，那想看更多可以直接去 IG 搜寻，<笑><笑>对。
1: 像是这里的超市的商品上面会有两种语言表示，一个就是荷文，一个就是法文
0: 。哦、oh, ，真的，这个也是
1: 来这边才会觉得比较有趣的事情。Wow. 嗯，比如说像牛奶盒，它上面就会写着法文的牛奶跟荷文的牛奶。那你,你最后有没
0: 有什么想要建议？如果有同学也想要来到比利时读书啊，或者生活，有什么样的呃，以过来的人的建议，有什么可以提醒一下大家吗？嗯
1: 、uh,。我如果是想要去法语区的话，不对不,不局限于比利时或是法国的话，我自己嗯觉得自己体验一番，然后自己就会得到自己的一个人生，就是自己跟自己对话，你会得到一个自己想要的东西。我不知道怎么说，耶，就是嗯，不用太，就是我知道大家如果想要去留学或者交换。或者是旅行可能会看很多部落格啊，或者是网络上的资料。对，但嗯、呃，其实我还蛮喜欢盲目的摸索的感觉。嗯，因为嗯、呃，如果你一直去看资料，你会先有准备是好事，但是要记得就是要享受当下。嗯，就是呃，如果一直跟着别人的步骤走的话，有时候可能自己着急了就没有那么享受当时的当下。然后，如果是针对法语区的话，嗯，有一个，之后有,有一件事情我想提醒，尽管不会说法文也没关系，但是一定要记得这件事情，就是，只要你在法语区，不管你进出哪里，比如说餐厅啊、商店，或者是药局、药妆店，甚至公车跟邮局，就是只要是一进去会有服务生的地方，一定要先说法文的你好
0: 。哦，真的吗
1: ？<笑>因为。不，而且不管对方是不是在忙哦，我觉得、嗯、就是尽管，或者是甚至他可能没有在看你，你一进去就是要先说不如不如，因为我觉得，為因为我觉得好像他们这边有这个习惯，你进一一间一间店就是会先说这句话，不然你之后被服务生白眼，其实我觉得蛮正常的哦,真的哦，或者觉得对方不友善，我觉得是很正常的事情，因为我有遇到一些朋友他们来玩，然后可能。因为台湾人习惯进商店，不太会说你好，顶多就是坐公车会说你好。但去商店，我们好像没这习惯。不然后因为我自己也有这样子的感觉，就是我自己也会有这种，哎，好像忘记跟人家说你好的时候，就觉得对方好像没有那么友善。但如果跟对方说你好的时候，会觉得服务生至少会比较友善，就是有一种感觉。但是如果你不先说的话，又加上你是外国人，你可能后面就会自己。想太多，觉得是歧视啊，或者什么。那有时候其实也许不是，只是他们习惯要先跟服务生打招呼这件事情。嗯
0: ，这、这个对他们来讲不不晓得
1: 。我我觉得这个就是不会讲法文那些都没关系，但是如果是在法语区进去一间商店，要先说这句话，你才不会后面可能觉得，嗯、呃，这人很不友善，或者是嗯，这人是,是在歧视我。哦或者是为什么觉得你
0: 没有友善
1: ？对对对对，就这件事情，嗯但嗯，大家
0: 要笔记下来<笑>很重要
1: 、啊。<笑>然后最后嗯，想要分享两个句子，就是会让我继续想要选择在欧洲这里扎根学习，是因为有一次我当时要去交换的时候，其实我有点犹豫，因为很多同学说什么。嗯，交换就是浪费钱跟浪费时间，又学不到什么东西。但是当时就有个教授对我说：“如果不去跟着别人玩，你怎么知道别人怎么生活的？”哦、oh. ，然后我就觉得，哎、欸，我自己当时就是这样子，然后跟着大家玩，然后我还很厚脸皮的，是对德国同学说：“我给你我的脸书，你们只要要出去喝酒或者要出去玩，都约我可以吗？”<笑>我真的这么厚脸皮的对他们说耶。<笑>然后他们后来真的就也约我了，哇，就是就是要这样主动出击<笑>，对他们就会真的就是也把你融带进他们的生活圈，哦、然后、嗯、最后一个是我看了一本书，他那时候就有一句话写着，就是欧洲代表着呃初恋跟日落，便宜的红酒还有喘不喘不过气的魔术。然后我自己其实是带着这，其实是看完这本书然后去交换的。然后我也去，我也在欧洲找。我就得那时候就觉得我想要去欧洲找欧洲对我的意义。然后，所以我就开始去观察这边的人的生活态度，还有跟着朋友玩啊，然后透过这边的语言，或是食物是，或是天气跟社会环境，去了解他们这边的文化。然后我到现在还，<笑>因为是人家，因为是作者写的，不是我讲的。<笑>不愧人家是作者。就是我到现在还在摸索，我觉得不管住在一个地方久或不久，就是一直在学习的过程
0: 。对，人生一直都是不断在学习
1: 。嗯
0: ，所以有时候可能去决定去欧洲，可能也不需要一个多多厉害的理由，可能只是单纯想要去体验啊，然后感受那边的这个。风土民情，就是去就对了好好的，而且可能就
1: 是当下的一个冲动
0: 。没错，就是做好、嗯、可能经济啊，然后做一些研究，其实就没有什么好不做的。我觉得
1: ，我想说谢谢你们有让我有那个我的 podcast 的处女秀，嗯、我是完全有的经
0: 验啊。哦、对，那那你也可以分享在你的 IG， 谢谢佩奇。